0: Yo suelo contar mi historia, yo me, me tengo hace 10 años y 7 meses o 10 meses, ya no recuerdo muy bien, me despidieron mi, de mi último empleo y fue lo, peor, lo, me, lo mejor que me pudo ocurrir en mi vida, aunque en aquella época no, no lo pensaba, porque digamos que lo que hicieron fue darme la patada, darme el empujón para pensar de otra manera, es decir, el, el empleo se ha terminado o el empleo tal y como lo conocemos se ha terminado y tenemos que pensar de otra manera. Esto, si alguno de vosotros me seguís, me lo habréis oído decir alguna vez. Ya no hay diferencia entre un autónomo, un emprendedor, un empleado un, o un desempleado. Realmente la única diferencia entre todos nosotros es el número de clientes y, y con la forma que tenemos de cobrar. Es decir, yo como autónomo tengo entre cero y infinitos eh, clientes. Un empleado, que es una persona que trabaja para una empresa, tiene un único cliente al que le vende el 100% de su producción y un desempleado es una persona que no tiene clientes. Pero en realidad todos somos profesionales. Yo utilizo un término, bueno, pues por, por juntarnos a todos, y yo utilizo el término neoprofesionales. Esto es importante porque quiero que penséis que cada uno de nosotros somos profesionales que vendemos servicios, aunque en este momento un, un desempleado no tenga clientes, o, yo, o un autónomo tenga varios clientes, ¿vale? Entonces, quiero que penséis que al final, de lo que se trata de que pensemos como empresas, como empresas con marca. Y aquí os hago, os hago también un comentario, quiero que lo reflexionéis un poco ¿Cuántas empresas conocéis que tengan un departamento de branding? Yo he pasado por muchas multinacionales y realmente la marca no es el resultado de un departamento, sino que es el resultado de todas las acciones y todo lo que hace una compañía. Si lo aplicamos al punto de vista de las personas, la marca personal es el resultado de todo aquello que hacemos. ¿Vale? Entonces quiero que penséis como si fuésemos una empresa, como si tuviésemos un organigrama en el que hay varios departamentos: un departamento de un, un comité de dirección, un departamento de producción, un departamento de recursos humanos, un departamento de, de, de calidad, un departamento de, de marketing. Vale. Entonces el resultado de, la, de todas esas acciones, de todos esos departamentos, que al final somos nosotros mismos quienes los, los, los estamos dirigiendo, va a, ser, va a ser dejar una huella y dejar una en marca en, en nuestro entorno, en el entorno en el, que queremos, en el que queremos influir. Por lo tanto, resumiendo todo esto y antes de, de entrar en materia, quiero que penséis en que esa frase de es que no sé venderme o quiero aprender a venderme, quiero que la quitéis de vuestra, de vuestra cabeza, porque lo que tenéis que pensar es en vender vuestro trabajo, ¿vale? Quiero que penséis que vuestro trabajo es vuestro producto, vuestra profesión es vuestra empresa y el resultado de todo eso será una huella que dejemos que será, que es lo que llamaremos marca personal, ¿vale? Por lo tanto, lo que os propongo es lo siguiente vamos un poco resumiendo todo lo que hemos estado diciendo el objetivo de, del branding personal es dejar una huella en un grupo específico de personas para que nos conozcan visibilidad pero algo más importante, para que nos reconozcan, es decir, nos asocien con algo que nos hace útiles. De tal manera que nos, perci nos perciban como profesionales valiosos, y esto es muy importante, y fiables. Cuando nos consideran como profesionales valiosos, van a pagar más por nosotros, vamos a tener más demanda y vamos a conseguir que nos llamen, pues eso, tener más ofertas de trabajo. Tanto eh, si somos empleados, como si somos emprendedores, como si en este caso, en este momento, somos desempleados. ¿Vale? Y para eso tenemos que generar credibilidad y más adelante os explicaré cómo se consigue. Por lo tanto, ¿qué es una marca? No me podéis. Desgraciadamente, este, estos métodos todavía no nos no permiten mantener una, una conversación. Pero una marca, eh, si lo pensáis, es una huella. Es un como si cojo yo este, este bolígrafo y hago un rastro en la, en la mesa que tengo delante. Es una huella y, lo, y el, la marca personal es la huella que dejamos en la mente de otra gente. Y hay una cuestión importante que a mí me gusta aclarar y es la diferencia entre marca personal. Y branding personal o personal branding. La marca personal es el resultado de un proceso que denominamos branding personal. Y este proceso que denominamos branding personal es la suma de todas las cosas que os voy a contar a continuación. Otra cuestión. ¿Y todo esto para qué? ¿Para qué? Es decir, ¿para qué queremos dejar una huella? ¿Para qué queremos una marca? ¿Para qué queremos influir en la mente de otra gente? Pues pensando de, de, de la siguiente manera. Es decir, imaginaos que termináis de ver esta charla y vais al hipermercado o vais al supermercado. ¿Para qué sirve una marca? pues a la, una marca sirve para que a la hora de decidir entre dos productos o varios productos, sobre todo si hay cierto riesgo, sobre todo si hay si es algo con, con la, en la que nos estamos jugando nuestra salud o nuestra reputación o lo que sea, la marca sirve para que elijamos una u otro o para que paguemos más por uno o por otro. Cuando lo aplicamos a las personas, una marca personal sirve para que entre varios candidatos y cuando digo candidatos me refiero a una persona que está buscando pareja, también se puede aplicar al ámbito personal, una persona que está buscando empleo, una persona que está buscando clientes, eh, va a haber muchos candidatos para, eh, para ser elegidos. Bueno, pues una marca personal lo que hace es... Éxito, ¿no? Y a mí me gusta plantear todo esto como un proceso, como un viaje, es decir, eh, ten, estamos en un punto A y queremos llegar a un punto B. Y aquí es donde empiezan un poco las dificultades, ¿vale? Esto lo, vamos a, os lo voy a comentar dentro de un poquito, pero la cuestión es que en este momento... Estamos Todos sabemos dónde estamos, incluso a veces algunos estáis muy desesperados. Joder, estoy, de, estoy bloqueado, no asciendo, eh, llevo varios meses o llevo varios años en el paro, eh, no consigo tener los clientes que quiero. Bien, ese punto A lo tenemos muy claro. Pero para poder avanzar y para poder posicionarnos, tenemos que definir cuál es nuestro destino, cuál es nuestro punto B. Vale. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que decidir es... ¿Y cómo me quiero posicionar dentro de unos años? ¿vale? ¿Cómo, en, en, en qué, en, dentro de, ¿cómo quiero ser el referente? ¿En qué quiero ser el referente? ¿Vale? Bien, y para esto yo eh, lo divido en seis módulos. ¿vale? En primer lugar, esto es, ya digo, os comentaba antes, que es como si fuese un organigrama de una empresa. En primer lugar, tenemos que tener un departamento, una especie de comité de dirección. ¿vale? Es decir, ¿qué quiero? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi misión? Ahora lo comentaremos para qué sirve todo esto. La siguiente, el siguiente bloque es quién soy. vale, es Digamos que se trata de hacer un autoanálisis, es como una especie de auditoría personal. ¿Cuáles son mis creencias? ¿Cuáles son mis valores? Esto parece filosofía, pero realmente es como cuando una empresa lo que hace es definir su... Eh, sus eh, especificaciones, cuando define sus límites o cuando define, digamos, el clima laboral de, la, de, la, de, los, de las personas que componen esa compañía. Lo que pasa es que en este caso, la compañía eres tú y tú eres todos tus, tus, todos tus empleados. El siguiente paso es, vale, ya sé lo que quiero y ya sé quién soy. El siguiente paso es, ¿y qué vendo? ¿Cuál es ¿Qué ofrezco? ¿Cuál es mi, cuál es mi oferta profesional? ¿Vale? Eh, el siguiente paso es, bien, ya sé, ya sé que ofrezco lo, lo siguiente que tengo que decir ¿a quién me dirijo? Si la cuestión, por ejemplo, cuando hablamos de Internet, no es tener miles o, mi, o centenares de, de followers o de amigos en, en Internet, la cuestión es, ¿a quién me estoy dirigiendo que va a comprar mi oferta profesional? No se trata de ser muy conocido, como os decía antes, sino se trata de ser conocido y valorado por aquellos que, por, por quienes, quienes te van a pagar. Por lo tanto, tu estrategia de posicionamiento tiene que estar centrada en tus clientes, tus clientes, cuando digo tus clientes, ya digo, puede ser tu pareja, puede ser cualquier persona en la que tú quieras eh, influir y dejar una huella para que te elija entre varias opciones. El, el quinto módulo es qué me distingue, qué me diferencia. Esta es la parte más marketing, más brandiana, si queréis, del, del tema. Y por último es cómo lo comunico, es decir, cómo llego a la gente, cómo transmito todo esto que os estoy, que estoy, que estoy comunicando. Pues vamos a empezar por el primer módulo y es qué quiero, ¿vale? ¿Por qué es importante tener claro un objetivo? Pues yo suelo poner el ejemplo de Kodak o de Nokia o de cualquier empresa con una marca potente, pero que o, o Motorola, que se han venido abajo en muy poquito tiempo, o en Kodak en, en algo más de tiempo. Básicamente su problema es que no tenían claro qué querían, qué, a qué se dedicaban, cuál era su misión y, digamos, qué huella querían dejar. Es decir, acabaron perdiéndose, eh, perdiéndose digamos, en casi muriendo de éxito. El, si queremos dejar una huella, lo primero que tenemos que decidir es, ¿y yo en qué, cómo me quiero posicionar? ¿Cómo quiero que me reconozcan? ¿Cómo quiero que piensen en mí cuando piensen en mí? ¿Vale? Por lo tanto, yo suelo utilizar una, una frase, que os lo voy a poner a continuación, y es, completar la línea de puntos de lo siguiente que os voy a decir. Dentro de X años voy a ser un profesional reconocido en, o voy a ser una autoridad en, ya sé que esto puede sonar un poco prepotente, pero si no decidimos eh, ¿Cómo queremos posicionarnos? Oye, quiero ser el mejor especialista en jardines para urbanizaciones. Quiero ser el mejor gestor de proyectos del sector automovilístico de alta competición. Eh, es verdad que estamos limitando el campo, pero si no definimos eh, a dónde nos vamos a dirigir, es muy difícil que dejemos una huella. Antes os he hablado de fiabilidad y os he hablado de credibilidad. ¿Por qué es importante tener un objetivo? Cuando vemos... A que alguien tiene un objetivo claro, lo que estamos viendo es, solemo, suele generar confianza, porque, oye, esta persona puede ser que se equivoque, pero parece que tiene mucha relación hacia dónde se está dirigiendo. Por lo tanto, una de las cuestiones más difíciles a la, de, a la hora de posicionar una marca es definir cómo os queréis posicionar. ¿vale? Eh, la siguiente cuestión es quién soy. Y esto suele ser una cuestión un poco peliaguda, porque es donde la mayoría donde la mayoría de las personas, la mayoría de las profesiones con los que me relaciono, se suelen quedar bloqueados. Es la parte más cerebral, es la parte más, incluso si queréis, hasta emocional. Es decir, ¿por qué? Si os pregunto, si os pudiese preguntar a vosotros, oye, ¿cuántos de vosotros tenéis un blog? Seguramente si estáis conectados aquí, sois tecnológicos y algunos tenéis, eh, digamos, manejáis un blog. Pero seguramente a muchos de vosotros os daría vergüenza dar una conferencia, o subir vídeos a YouTube, o incluso escribir en un blog con frecuencia, por miedo, por vergüenza, por pereza. Como veis los problemas eh, a la hora de comunicar lo que somos capaces de hacer no son problemas de cabeza no, perdón no son problemas técnicos no son problemas 2.0 sino lo que yo suelo decir suelen ser más bien problemas 0.0 es decir problemas de aquí es decir es que no me apetece nada levantarme a eh, madrugar o echar un rato a escribir o hacerme networking, Es que me da vergüenza relacionarme con gente. Es que me da vergüenza subir un escenario. O es que me da vergüenza o es que no me apetece nada escribir un libro. Por lo tanto, quiero que penséis que la mayoría de los problemas a la hora de posicionar una marca suelen ser más problemas de cabeza que de, que de otro tipo. Vale. Hay un aspecto hay dos, o dos aspectos relacionados con el quién eres y quiero que se, quiero que os dejaros lo claro. Eh, yo soy químico, estudié química agrícola, yo trabajo en logística, en compras, en muchísimos empleos y ahora os estoy hablando de marca personal. ¿Qué quiero deciros con esto? Pues que no os debéis casar o no debéis asociar vuestro nombre a un título o a una tarjeta. Es decir, está bien eh, utilizarlo, pero no penséis que porque hayáis estudiado una, una cosa o porque hayáis utilizado, eh, ocupado un determinado cargo, eso es lo que va a, os va a definir durante toda vuestra vida. Quiero que seáis vosotros los que defináis vuestro posicionamiento. ¿vale? Hay una cuestión importante, esta es la otra cuestión que os quería comentar, y puede parecer como, digamos, como un poco filosófica también, o hasta de cura, si queréis, y es el tema de los valores. Es decir, ¿por qué es importante tener claro cuáles son vuestros valores y vuestras prioridades? Porque cuando tú, eh, cuando tú no tienes unos valores claros o te los estás saltando y un día, eh, un día te perciben, perciben que eres capo y estás haciendo una cosa, pero resulta que al día siguiente estás haciendo la contraria, es decir, saltando tus valores sin ningún criterio, eso que es lo que acaba generando, desconfianza. Y cuando genera desconfianza pierdes valor y cuando pierdes valor tu marca se viene se, se viene abajo. Por lo tanto, es importante que defináis qué es importante para vosotros. Esto no es una clase de ética, cada uno tendrá sus propios valores, pero sí que sí que es importante a la hora de posicionaros que tengáis claro cuál es vuestra prioridad. ¿vale? El siguiente paso, y es, ya digo, en, en resumiendo, eh, en, primer caso, en primer lugar tenéis que definir qué queréis, en segundo lugar tenéis que definir eh, quiénes sois, cuáles son vuestras prioridades, cuáles son vuestras creencias, cuáles son vuestros miedos y tal, sobre todo para poder superarlos, pero una vez que ya tenéis claro eso, qué, eh, qué queréis y quiénes sois, el siguiente paso que hay que dar es, ¿y yo qué vendo? Es decir, quiero que penséis, este, es, este sería equivalente, si estuviésemos hablando de empresas, sería equivalente a vuestro departamento de producción. Y aquí suele, junto con los, la definición de los objetivos, suele ser el... Momento en el que mucha, muchos de los profesionales con los que yo me relaciono se suelen quedar bloqueados. A ver, ¿tú a qué te dedicas? No, yo soy licenciado en medicina, yo soy fontanero, yo soy eh, carretillero, ya, pero es que eso no es, eh, está bien, eso es, tu, eso es, digamos, lo que pondría en tu tarjeta lo que o lo aquello a lo que tú te dedicas. Pero cuando quiero, cuando te pregunto a qué te dedicas, sobre todo quiero que me digas qué es lo que yo puedo ganar contigo. Pensad que para dejar una huella, para que alguien nos tenga en cuenta, para que alguien nos valore, tenemos que ser capaces de ofrecer algo, ¿vale? Entonces lo, me, da, me da un poco igual lo que hayáis estudiado. El otro día incluso también lo decía. Eh, yo no tengo un título de marca personal porque soy uno de los pioneros y soy uno de los creadores. Sin embargo, soy, soy conocido como un poco uno de los expertos en el tema. ¿Qué trato de deciros con esto? Pues que no hace falta pasar por una cuestión por una, una universidad o incluso por un por un MBA aunque luego siempre es conveniente aprender, pero no se, no, no hace falta, digamos, el eh, tener un título para ser valioso. Es decir, todos tenemos capacidades, todos tenemos experiencias, todos tenemos habilidades que podemos combinar para crear algo, algo útil. Básicamente, a, a la hora de, de definir qué es lo que nos hace valiosos, hay tres cosas. Una, el, se trata de una cuestión de dinero, es decir, ¿eres capaz de hacer que alguien o algo, una empresa o algo gane más dinero o pierda menos dinero? Si eres capaz de conseguirlo, te van a valorar. Tiempo. ¿Eres capaz de conseguir que algo se haga más rápido o que alguien pierda menos tiempo o que, o por ejemplo, si eres un jefe de producto y eres capaz de, de lanzar más productos en, en un año que, en, que otros que otros, eh, otros profesionales, eso te va a hacer valioso. Y la otra variable es el bienestar o es el, el sentirse bien. Y esto tiene que ver con, pues, con el tema de temas más espirituales, tema del coaching y tal. Es decir, si tú vas a ser más feliz o, o de alguna manera te vas a sentir mejor, eso también se valora. Y básicamente se trata de juntar esos esas tres tres elementos, tiempo, dinero, felicidad o bienestar, con alguna de estas variables. Eh, aumentar, reducir, mejorar o crear. Es decir, ¿es capaz de aumentar, por ejemplo, la visibilidad de tus clientes? ¿Eres capaz de reducir el, 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 los costes o reducir los eh, eh, digamos el, los, eh, las mermas, por ejemplo, de determinado producto? ¿Eres capaz de mejorar procesos? ¿Vale? Un segundito. Vale. Es que estoy viendo que, que, que hay problemas de sonido, no, yo no lo puedo ajustar, yo voy a seguir y, bueno, pues vamos a ver cómo, cómo queda. Vale, entonces, a la hora de crear vuestro producto, quiero que penséis no solamente en aquello que habéis estudiado, en, lo que, en vuestros conocimientos académicos o, o vuestros títulos, sino quiero que penséis también en la, vuestras experiencias, es decir, no, es que soy muy joven y no tengo experiencia, vale, eso no me vale. Es decir, cualquier persona, por ejemplo, que esté cuidando a alguien, o, o a lo mejor habéis trabajado en alguna eh, alguna ONG, o a lo mejor sois muy, bueno haciendo, sois muy buenos haciendo, haciendo determinadas cosas, Vale, quiero que penséis en todas, las, todas esas habilidades, eh, conocimientos y experiencia que tenéis para poder combinarlas y crear algo valioso. Vale, Quiero que penséis, por ejemplo, en cuándo os piden ayuda los amigos o, lo, o los colegas, o oye, y a lo mejor es algo que no tiene nada que ver con tu profesión. Cuando eres capaz de hacer algo, sobre todo además que está relacionado con, con aquello que te apasiona o que te gusta, eh, si eres muy bueno haciendo algo, eres capaz de, de digamos, de, valor, de conseguir que te valoren y que te paguen por ello. ¿vale? Entonces piensa, aquí suelo decir, poner un poco el ejemplo de MacGyver, el, el, el de la serie esta que era capaz de hacer cualquier cosa combinando los cuatro elementos que tenía. Quiero que penséis, pues eso, resulta que sois buenos jugando, eh, trabajé eh, entrenando un equipo baloncesto, bueno, pero además sois muy buenos con internet y además domináis un par de idiomas. ¿Cómo podéis combinar todo esto? De alguna manera podéis utilizarlo para que alguien os pague por eso, a lo mejor podéis utilizar eh, vuestros, vuestra capacidad de entrenar gente con, vuestra capacidad de, eh, con vuestro conocimiento de idiomas, pues para enseñar a chavales a aprender idiomas haciendo deporte. Se me acaba de cubrir sobre la marcha, pero hay empleos y hay trabajos que, que eh, seguramente ni están inventados. ¿vale? El siguiente módulo, este, lo, este es muy cortito, el siguiente módulo es, vale, ya sé lo que ofrezco, lo que tengo que hacer es conseguir eh, encontrar aquellos que me lo pueden valorar, ¿vale? eh, La cuestión es, siempre, eh, posiblemente si estáis esperando que aparezca una oferta de empleo, sobre todo cuando estáis desarrollando algo nuevo, es muy difícil que aparezca una oferta pidiendo algo de lo que sois capaces de ofrecer, ¿vale? La cuestión es, ¿de qué manera puedo ponerme a la vista de aquellos que me pueden necesitar para que me busquen y para que me encuentren? ¿vale? Y esto tiene que ver con lo que vamos a ver un poquito más adelante de la visibilidad. Entonces, ¿dónde, ¿dónde están aquellos que me pueden contratar? Y aquí perdonadme los de recursos humanos, pero aquí yo siempre suelo recomendar que tratéis de llegar a quienes toman las decisiones. Pasar por un proceso de selección, pasar por un headhunter, de verdad, lo siento lo siento por los eh, por los procesos de selección y por aquellos que os dediquéis al, al tema de la selección, desde el punto, desde el punto de vista de la, del branding personal, tenéis que tratar de llegar a quienes pueden van a decidir por vosotros, ¿vale? Es decir, ¿dónde, verdad, a los que van a decidir, que os pueden elegir a vosotros? Estoy hablando de empresarios, estoy hablando de emprendedores, estoy hablando de responsables de departamento, a los que podéis eh, atraer y a los que podéis impactar de tal manera que digan, oye, pues mira, no había pensado, en este tipo de profesional, pero oye, puede ser interesante que me tome un café con él porque nos puede echar una mano, ¿vale? Entonces, pensad un poco en quiénes os pueden necesitar y dónde pueden estar. Entonces, de esa manera, cuando vais teniendo claro qué queréis, qué ofrecéis y a quién os dirigís, lo siguiente, de que vamos a ver dentro de un par de, de, de fases, es cómo lo comunico, os va a ser muy sencillo, porque si aquí las personas a las que os dirigís, son gente muy tecnológica, pues es lógico que estéis en Internet, pero a lo mejor si es gente mucho más tradicional que no está tanto en Internet, a lo mejor es muy necesario que utilicéis canales offline o canales 1.0. ¿vale? Lo siguiente es, y esta es la parte más brandiana que os comentaba antes, es decir, repasando qué quiero, qué me, qué, eh, qué me limita, es decir, quién soy y qué me está frenando, qué ofrezco, a quién me dirijo, el quinto paso es cómo impacto, cómo me diferencio, es decir, productos y profesionales hay muchos muy parecidos, la cuestión es cómo consigo diferenciarme del resto de profesionales que son como yo. Aquí os recomiendo un par de cuestiones. En primer lugar, esto tiene que ver con la reputación, que es como el, si la marca personal es la huella que quieres dejar, la reputación es la al final la huella que estás dejando, es decir, cómo perciben, cómo perciben esa marca personal. Aquí os recomiendo en primer lugar, que analicéis cómo se están percibiendo, ¿vale? Por eso lo que un ejercicio que suelo suelo poner es preguntar a la gente que os conoce con qué etiquetas, qué etiquetas os pondría, con qué adjetivos os calificaría. Trata si todos los adjetivos que os ponen son muy habituales y muy, digamos, eh, normales, si eres muy trabajador, responsable y tal, eso está muy bien, pero no son elementos diferenciadores, ¿vale? Tienes que encontrar ¿Qué es lo que os diferencia? Pues a lo mejor eh, vuestro estilo a la, a la hora de hacer las cosas, eh, que sois más rápidos que los demás, que tenéis una forma de escuchar que es diferente, es decir, tratad de encontrar aquello dentro de vuestra profesión que os diferencia del resto. Aunque esto sea un tópico, pero imaginad que sois informáticos, o sois gente eh, muy tecnológica, ya digo esto, perdonadme, pero es un, es un poco tópico, pero que sois muy de estar con máquinas. Bueno, pues si alguno de estos profesionales tecnológicos tiene una capacidad de relación muy buena con las personas, eso es un el elemento diferencial con respecto a sus, sus eh, competencias, las personas con las que se están relacionando. ¿vale? Hay un, dos cuestiones muy importantes a la hora de dejar la huella. Una es lo que os comentaba antes. ¿Por qué me tengo que fiar de ti? ¿Vale? La cuestión es, vale, ya, sé, ya me estás diciendo que eres bueno en algo, que eres diferente, y resulta que yo soy la persona que puede necesitarte. Y ahora, ¿por qué me tengo? ¿Por qué tengo que creerte? ¿Qué es lo que hace que yo tenga que creer en ti? Y entonces, esto tiene que ver, la cuestión es, ¿cómo puedo, es decir, qué es lo que hacemos cuando, ¿en qué nos basamos para fiarnos en algo, de algo que no conocemos, pero necesitamos? Pensadlo dos segundos. Básicamente, nos fiamos de algo porque lo hemos probado o porque nos han, nos han hablado de ello. Entonces, llevarlo hasta el campo de la marca personal. ¿De qué manera ¿Puedo ver tu trabajo? Si me estáis diciendo que la única forma de, de ver vuestro trabajo es a través de un currículum, lo lleváis muy mal. Hay otras formas de ver vuestro trabajo, es decir, igual que una empresa de alimentación te da una muestra de, de su eh, de un zumo o de un producto que lanzado nuevo, una empresa de software te deja probar un software 30 días o un profesional del coaching te deja media hora de sesión gratuita, ¿de qué manera puedo ver vuestro trabajo? Ya digo, estamos hablando de visibilidad y aquí ya, ya entramos en el campo que vamos a ver inmediatamente después, eh, que es el, el tema de la visibilidad. En lugar de decirme que eres bueno en temas financieros, ¿por qué no escribes artículos en tu blog analizando la crisis de, en este momento? Si eres un buen electricista, ¿por qué no me haces una serie de vídeos explicándome cómo arreglar determinadas cuestiones? Eso no te va a quitar mercado, no te preocupes que yo no me voy a poner a, a hacer lo que tú estás haciendo. Vale. Sin embargo, yo a la, a la hora de elegir a un, a un electricista o a un financiero, que, a los que desconozco y no sé no sé ni de, de a qué no, no tengo ninguna for, forma de juzgarles eh, y ver y os veo a vosotros pues a lo mejor eso va a aumentar las opciones de que se elijan y la otra opción es que hable bien de vosotros pero si no hay nadie que sepa a qué os dedicáis y lo que sois capaces de hacer, pues esa digamos que esa opción la vais a quitar. Por lo tanto, cuanta más gente os conozca y más gente eh, haya, eh, haya visto lo que sois capaces de hacer, y esto tiene que ver con que os, os retuiteen en Twitter, os pongan enlace en vuestro blog o alguien hable de vosotros porque os han visto en una conferencia o porque se han conocido en una charla de, de, de networking en una conferencia de, de otras personas. vale Por lo tanto, la mejor forma de que confíen en vosotros es que os conozcan y conozcan vuestro trabajo y que hablen bien de vosotros. Y hay otro aspecto también que a la hora de, digamos, que si la confianza tiene que ver con la parte más racional, hay una parte más emocional que es, bien, en igualdad de condiciones, y esto os habrá ocurrido a vosotros, ¿con quién me quedo? Si son todos iguales, si son todos igual de buenos, me quedo con aquel que me caiga mejor. Y aquel que te cae mejor, ¿cómo se consigue generar esa química, esa sintonía con esas personas? Pues la forma, digamos, de generar sintonía con otras personas es que piensen lo mismo que tú y que te consideren como uno de los suyos. Y eso tiene que ver con algo que os decía antes de los valores. Si resulta que tú estás compartiendo valores con una persona que tienes delante, a la hora de elegir un candidato, una persona para ocupar un puesto de trabajo o un potencial cliente, si tengo cinco iguales me quedaré con aquel con el que me sienta más alineado, con el que tenga más sintonía o con el que haya más química. Esto, que tiene, esto tiene que ver con lo que os voy a decir a continuación. Eh, cuando os digo que os comuniquéis, cuando digo que, os, que hagáis networking, cuando digo que deis una charla o, o, o um, habléis de, vos, de, de vuestro trabajo en internet, tenéis que mojaros. Es decir, si sois muy asépticos, si no mostráis vuestro lado más personal, no digo vuestro lado privado, pero si sí vuestras opiniones más personales, es muy difícil que la gente sintonice contigo, ¿vale? Por lo tanto, ya digo, es... es eh, estos dos aspectos, el aspecto racional y el aspecto emocional, hace que profesionales parecidos, digamos, eh, sobresalgan sobre, sobre los demás porque están generando credibilidad y por otra parte están generando una sintonía y una química que los demás no tienen. Y esto nos lleva a la última parte del proceso, ¿vale? Resumiendo, eh, voy a machaco mucho el tema para que lo vayáis, lo, lo vayáis asentando. Los seis pilares básicamente son, ¿qué quiero? ¿Quién soy? ¿Qué ofrezco? ¿Producto? ¿A quién me dirijo? ¿Mercado? ¿Qué me distingue? ¿Marca? Y ahora vamos a la, a la última parte, a la parte de visibilidad. Vale, todo esto está muy bien, pero si me quedo encerrado en mi casa, si nadie me conoce, si la única forma que tengo de comunicar mi trabajo es a través de, de, un, de una oferta de empleo en Infojobs o mandando 200 currículum en carta que van a ir directamente a la papelera, digamos que las opciones de ser elegido van a ser muy pequeñas. Mi valor va a estar siempre muy por debajo de lo que debería. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es salir y contarlo. Y básicamente, cuando hablamos de visibilidad y de salir y de contar lo que somos capaces de hacer, yo suelo hablar de tres niveles. Está el cara a cara, ahora os los comentaré un poquito cada uno. Está el uno a varios, el hablar un grupo de gente. Y está el llegar a mucha gente. El uno, el cara a cara, el uno a uno, es el, lo que ahora se llama networking pero es simplemente utilizar cualquier relación, cualquier oportunidad que tengamos para ponernos delante de una persona, ¿vale? Que yo, por ejemplo, cuando conocí a Fabián, aunque ya había leído su libro y me, me, me hacía mucha ilusión conocerle, y la verdad es que cuando lo, nos vimos cara a cara digamos que todavía nuestra relación se, for, se fortaleció muchísimo más, ¿vale? La cuestión es, de vamos a aprovechar todas las oportunidades que tengamos, y esto incluye desde la máquina, de café de una empresa, el llamar a un amigo de la universidad con el que hace tiempo que no hablamos, el quedar a comer con alguien que nos interesa y que conocimos en un evento, pero nos quedamos con ganas de saber más. Se trata de eh, utilizar todas las oportunidades que tengamos para conocer a gente interesante. Se trata, por ejemplo, de ir a cualquier evento, no digo que vayáis todos los días, pero a lo mejor un par de veces al, al mes, eh, ir a un evento, a una presentación de un libro, a una conferencia en un, en un sitio de, empre de empresarios o de emprendedores, hay un montón de oportunidades, sobre todo en cualquier ciudad mediana o grande, para juntarse con gente que pueda necesitarte, ¿vale? Por lo tanto, ya digo, estamos, estamos hablando de networking, esto daría para mucho, el con quién te tienes que relacionar, cómo tienes que actuar, en qué momento tienes que ir, ya digo, esto daría para un, un webinar entero de varias, de varias horas. Pero sí que os recomiendo que, Sí que os recomiendo que hagáis lo posible para eh, conectar con gente, sobre todo con gente que no conocéis y si os pueda parecer interesante. Eh, el siguiente nivel es el, el hablar en público o el dar conferencias o charlas o talleres. Eh, yo sí que os recomiendo, y digo, esto os puede, puede dar un poquito de miedo, pero sí que os recomiendo que siempre que podáis habléis de lo vuestro. Deis eh, una conferencia, una charla, pues eso, de 45 minutos, 20 minutos, que llaméis al ayuntamiento, que llaméis a... Oye, resulta que yo tengo algunos consejos para mejorar las ventas de las, del pequeño comercio. Yo te puedo ayudar a ahorrar costes en temas de electricidad porque soy electricista. ¿Qué mejor herramienta o qué mejor forma de demostrar Lo buenos que sois que salir y contarlo, ¿vale? Por lo tanto, ofre... pensad en varios temas que podéis contar y ofrecerlo y ofreceros en cu a cualquiera que a cualquier en, en foro en donde os puedan abrir las puertas para hablar de lo vuestro. No os preocupéis, vais a meter la pata. Eso me ha ocurrido a mí. Va a haber gente, va a haber sitios donde va a haber tres personas, pero lo interesante es que empecéis, ¿vale? Y el siguiente nivel es, digamos, Internet, ¿vale? Pero lo dejo como en la parte final de la parte final, porque quiero que entendáis que esto en la, la visibilidad solo es útil y, y solo es eficaz si tenéis claro qué queréis, quiénes sois, que ofrecéis, a quién os dirigís y qué os diferencia. ¿vale? Es absurdo eh, meterse en el mundo de Internet si no tenéis claro todo lo anterior, porque en primer lugar os vais a aburrir, en segundo lugar lo que vais a decir no va a tener ningún sentido y en tercer lugar vais a generar muchísima desconfianza, que es justo lo contrario de lo que se pretende. Y voy a hacer simplemente un repaso de las herramientas que para mí son fundamentales o para mí son, digamos, clave y otras que no lo son tanto. Siempre lo digo y a lo mejor si me seguís en internet me habéis oído algo, me habéis visto que alguna vez lo digo, para mí la herramienta fundamental es el blog, ya digo, no es, no es momento para explicar cómo se crea un blog, pero eh, el blog es tu plataforma de comunicación, no tienes límites, es, no es una plataforma de terceros, puedes escribir lo que quieras, puedes subir fotos, puedes subir vídeos... Puedes comentar, es como tu casa, ¿vale? A diferencia de una red social, un blog es tu casa, tú puedes hacer y deshacer y nadie te lo va a quitar, ¿vale? Yo, me, el, yo llevo 10 años escribiendo mi blog, ha habido muchas ha habido muchas herramientas que han aparecido y han desaparecido y el blog sigue funcionando. Quizás dentro de 5 años se llame de otra manera, pero se trata simplemente de tener un sitio en Internet donde tú te puedes comunicar como tú quieras, ¿vale? El siguiente nivel, o el, la siguiente herramienta, Digamos que si el blog es tu cuartel general, es la artillería, Twitter yo suelo decir que es la infantería. Si el blog es un traje, eh, Twitter es como tu cinturón o el pañuelo, los calcetines, es, es un buen complemento. Pero tiene muchas limitaciones, no puedes escribir todo lo que quieras, es muy, es muy volátil, es muy rápido... Para mí, ya digo, simplemente es un buen complemento del blog y puede ser útil para determinadas cosas, pero para mí no es, eh, digamos, que se puede utilizar eh, como complemento. Yo les decía al principio, les decía que mi dirección de, de Twitter es arroba marca personal y eso me va a permitir, a lo mejor, establecer una conexión con vosotros después de esta conferencia. La siguiente herramienta, aunque es un poco aburrida, pero es LinkedIn, y, es bueno, se puede conectar con todas, con Twitter, con el blog, bueno, yo LinkedIn la veo más como una herramienta para encontrar esos clientes que os comentaba antes o esas personas que pueden interesar en vosotros, más que os vean a vosotros, que también. Pero si queréis que os vean y que, quieren, queréis que conozcan lo, el trabajo que podéis ofrecer, yo creo que es muchísimo mejor el blog. No, no lo creo, estoy absolutamente convencido. Facebook, pues bueno, pues es una herramienta que puede ser muy útil, soy yo creo, para pymes, para empresas, pero para personas, sobre todo para profesionales que quieran dejar huella no me gusta tanto, es pertenece a, no es tuya, el, digamos que no la puedes personalizar mucho, no soy muy partidario digamos de Facebook, para sobre todo para dejar una huella potente, es bueno para muchas cosas, pero... ...tres, cuatro, cinco minutos explicando determinadas cosas, eso genera cercanía, genera, oye, te están viendo la cara, y eso facilita muchísimo las cosas. No se trata de que las utilicéis todas, a lo mejor no tenéis que utilizar ninguna de Internet, a lo mejor tenéis que utilizar varias. Lo que quiero decir es que es importante que una vez que tenéis claro quiénes sois, qué queréis, qué vendéis, a qué no le dijéis y tal, elijáis las herramientas o el paquete de herramientas adecuado para que os conozcan. Y ya termino, porque se nos, nos quedan cinco minutitos eh, para, para, para que podamos hacer alguna, algún pequeño debate, algunas preguntas. Hay un departamento que yo suelo... Citar siempre que es el departamento de imagen. es decir, si pensamos como empresas, con, con un organigrama, quiero que penséis que todo esto está muy bien, pero constantemente hay que estar actualizándose y aprendiendo determinadas cosas nuevas. Oye, un año da para mucho, yo siempre suelo decir que podéis dedicar seis meses a aprender un tema que, un tema que os guste y que no conocéis y podéis dedicar otros seis meses a aprender otro tema. ¿Vale? Simplemente se trata de ir aprendiendo cosas que os puedan ayudar o que os puedan permitir seguir creciendo y seguir posicionando de otra manera. Y simplemente una cuestión, lo más difícil de todo esto, ya os digo que, que esto no es una cuestión de aquí no hace falta ser físico nuclear, ni eh, esto es una cuestión básicamente de tener una serie de ideas claras, eh, se trata de, de empezar... Y se trata de mantenerse. Es decir, yo llevo 10 años trabajando con esto, no soy el tío más listo del mundo, ni muchísimo menos, pero si llevo 10 años trabajando con este tema, muy poca gente ha aguantado trabajando tanto tiempo con esto. Por lo tanto, casi casi es una cuestión casi de, del que resiste gana. Por lo tanto, cuanto antes empecéis, yo os digo que... Se tarda en conseguir resultados. Si queréis encontrar un trabajo mañana gracias a la marca personal, ya os digo que no. Pero si queréis posicionaros como prof profesionales, utilizando el branding personal, yo os digo que en seis meses o un año os habéis posicionado bastante bien. Pero necesitáis seis meses o un año y a partir de ahí toda vuestra vida. ¿vale? Por lo tanto, empezar cuanto antes y hacer cosas. Yo sé que la mayoría de vosotros no lo vais a hacer, siempre lo digo un poco a mis alumnos para picarles, ¿no? pero eh, empezar, y no empecéis mañana, empezar ayer y empezar eso, a tener una serie de ideas claras, que os lo he explicado de una manera muy rápida, en internet hay muchísima información, están mis libros, están libros de otra gente, pero se trata de empezar, porque si estáis esperando que os sucedan cosas, no van a suceder. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer tres cosas. Uno, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Máster de Emprendedores. Dos, compártelo con tus familiares y amigos en redes sociales. Y tres, visita masterdeemprendedores.com y apúntate a nuestra lista de correo para recibir los regalos y la información que vamos mandando. masterdeemprendedores.com